0: فيلاقتين اللي فاتوا الولايات المتحده الامريكيه خاضت حربين فاشلتين تماما اولهم كانت غزو افغانستان نهايه 2001 بعد حادثه 11 سبتمبر الشهيره والتاني كان غزو العراق في 2003 الحربين والغزوين دول فشلوا فشل ذريع لان نتائجهم اللي كان مفروض يتحققوا من وراهم ما تحققوش واحد منهم كان هدف كاذب طبعا اللي هو اللي كان ورا غزو العراق والتاني اللي هو كان الاطاحه بتنظيم طالبان والقضاء على منابع القاعده والتشدد فشل فشل ذريع لان بانسحاب الولايات المتحده الامريكيه في صيف 2021 اللي احنا فيه طالبان جت من وراهم على طول وسيطرت على كل افغانستان تماما وكابل سقطت في منتصف اغسطس اللي فات. فأي حد يعني بيتابع الشأن الأمريكي هيقول يعني أكيد بعد التجارب الفاشلة دي والإحراج الشديد أمريكا صعب إنها تقود أي حرب خارجية تانية قريب. ده غير طبعًا تصاعد الأصوات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من أيام حرب فيتنام واللي بتقول إحنا ليه نضحي بالدم الأمريكي؟ لنضحي بأرواح الشباب الأمريكان عشان حروب بعيدة عننا. لا بنحمي الأرض ولا بنحمي المواطنين ليه نروح نضحي بخيره شبابنا احنا مفروض ملناش علاقة بالحروب دي لكن وبرغم كل اللي انا قلته ممكن نلاقي امريكا هو عنها متورطة في حرب جديدة لأ والمرة دي ايه مش ضد بقى تنظيمات صغيره زي طالبان او حتى دول متوسطة زي عراق صدام حسين لأ أمريكا ممكن تلاقي نفسها متورطة في حرب ضد تاني أكبر دولة في العالم القوة العظمى التانية الصين كلام ده كله زايد اليومين دول بعد زيادة ضغط الصين من مجرد تصريحات بأن تايوان جزء منها ولازم ترجع لا لزيادة التوتر في مضيق تايوان وده اللي بيفصل ما بين جزيرة تايوان والصين نفسها بعد مناورات عسكريه ومشروع عسكري جبار نفذته الصين يدوبك بعد ايام قليله من سقوط كابول في ايد طالبان وفي عملت الصين تجربه حيه لغزو تايوان بعد اكثر من سبعين سنه من المناداه بتوحيد وضم واعاده تايوان للحضن الصيني دلوقتي بقينا في اللحظه اللي فعلا الصين حاسه ان هي تقدر تعمل كده الجيش الصيني في اقوى صوره ليه وفي ناس بيقولوا أنه اقوى جيش في تاريخ الصين كلها قوه الجيش الصيني والظروف الجيوسياسيه العالميه مخليها اللحظه دي مواتيه جدا للصين ان هي تستعيد تايوان تاني تضمها ليها وزعيم الصين الحالي اللي هو شي جين الرئيس الصيني من 2013 14 أكتر زعيم صيني طموح يمكن من أيام ماو تونج ذات نفسه قدامه فترة ولاية جديدة في عشرين وعشرين أفضل من استعادة تايوان عشان يكون إنجازه الضخم لولايته الجديدة عشان يثبت رؤيته للصينيين قبل العالم إن الصين قوة عظمى وإن هي هتستعيد مكانتها في العالم اللي تستحقها الولايات المتحدة الأمريكية. بقى لها فترة بتحاول أقصى قدر إن هي تحبط الصين وإن هي تحتوي الصين خصوصا وإن وجودها العسكري في منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي ثابتة إن ما كانتش بتضعف قدام النمو الصيني العملاق ولعل التحالف الثلاثي اللي عملته الولايات المتحدة مع بريطانيا وأستراليا هدفه إن أستراليا تبقى هي الصخرة بتاعت التحالف الغربي اللي هيقف قدام الصين وتمددها في اسيا المشكله ان تايوان ذات نفسها اللي هي هدف الصين بقى لها فتره وهي قوتها مش ثابته بس بل بتقل قصاد النمو العسكري الضخم للصين الشعبيه اللي حب يعرف أكثر عن تاريخ تايوان وعن علاقتها بالصين ممكن يرجع للحلقه اللي كنت عملتها عن الموضوع ده من كام شهر فات رغم كل التحركات الصينيه الضخمه دي لسه في ناس وان كانوا قليلين يقولك لا يعني ما نظنش ان الحرب هتقوم ولو هتقوم هتبقى يعني قدامها شويه لان التكلفه الاقتصاديه والدبلوماسيه هتكون ضخمه وكبيره جدا على الصين نفسها لكن تحركات الصين ومحاصرتها للجزيره دبلوماسيا والتهديدات اللي كل شويه الصين بتعملها من مشاريع حرب لطائراتها الحربيه اللي بتعدي في اجواء تايوان ذات نفسها كلها بتوحي باقتراب الغزو. في ناس ثانيين يقول لك لا ده مجرد تهديد تخويف عشان تايوان تخضع وتنضم طواعيه للصين. عشان التايوانيين المرفهين بقى لهم 70 سنه ما شافوش حرب يقول لك ما نخسرش كل حاجه. على الأقل الناس ما تتقتلش، على الأقل الرخاء ما يضيعش. وهم برضه يعتبر شافوا درس للي هونج كونج اتعمل فيها. لغاية قريب في الولايات المتحدة الأمريكية ذات نفسها وفي الجيش الأمريكي كانوا حاسين إن هم بمنتهى السهولة أو باقتدار على الأقل يقدروا يهزموا الجيش الصيني. لكن مع الترقية والتحديث الضخم والسريع اللي حصل للجيش الصيني الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي بدأ يعمل وور جيمز وده نوع من السيميوليشن محاكاة للحرب لو قامت بتبقى في أماكن سرية في الولايات المتحدة الأمريكية جوه الجيش الأمريكي في البنتاغون بيتم قياس كل وحساب كل القدرات الصينية والقدرات الأمريكية وبيجي جنرالات حرب وبيقوموا بحرب على الكمبيوترات وكانت المفاجأة لآخر وور جيم اتعمل في أكتوبر 2020 ان الجيش الامريكي كان هيعاني كتير قدام الجيش الصيني بل لما اتعملوا فاست فورورد وقالوا لا الحرب طب تقوم بقى في 20 30 وهيكون مع الجيش الامريكي اسلحه ومعدات مش موجوده دلوقتي لكن المفروض ان هي تدي افضليه وقوه كبيره للولايات المتحده الامريكيه لقوا ان ساعتها برضه في 20 30 وبالاسلحه الجديده برضه الجيش الامريكي مش هيقدر يقهر تماما الجيش الصيني طبعاً إحنا بنتكلم في تايوان في منطقة تايوان مش حرب مفتوحة عابره للقارات. والصين كمان مش مجرد بقت واثقه أكتر في جيشها اللي بقى أحدث وأقوى بكتير بل وكمان فقدت الاحترام والخوف من أمريكا لأنها على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا بدأ يشوفوا البيت الأمريكي الداخلي هو متضعضع إن مفيش فيش وحدة أمريكية ورا قيادة الشعب الامريكي مقسوم نصين ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين ولعل ابرز فشل للحكومه الامريكيه كان في احتواء وباء كورونا بدرجه كبيره من ساعه لما اندلع خصوصا في 2020 نهيك زي ما هم كمان فاقدين الخوف لامريكا كمان شايفين ان الامريكان ذات نفسهم ما عادش عندهم الامريكان هم المواطنين العاديين ما عادش عندهم رغبة ان هم يحاربوا بره ثاني بعد الخزي وبعد الفشل اللي شافوه في حروب أفغانستان والعراق. فكل ده أدى ثقة أكبر للصينيين. قال لك لأ إحنا بقى ناخد تايوان في اللحظة دي. عدونا الأكبر في الغرب اللي هو أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي في أضعف حالتهم لا قادرين ولا عاوزين يحاربوا حرب تانية. ولو خدنا تايوان دلوقتي هنقدر ناخدها بمنتهى السهولة. ولعل الدليل على كده على الرغبه الصينيه يعني انهم قاموا بمشروع الحرب الضخم وايه بعد سقوط كابل بيومين عشان يوروا العالم ويوروا نفسهم انهم يقدروا يقوموا بالمهمه الصعبه قوي دي وهي طبعا مهمه صعبه جدا عشان ما بين الصين وتايوان بحر حوالي 100 كيلو ودي مسافه كبيره فهيبقى لازم يبقى فيه انزال بحري ضخم في ناس بيقولوا ممكن يحتاجوا انهم ينقلوا ما بين مليون ل مليون جندي عشان يسيطروا على تايوان اللي أربعة 24 مليون مع العلم طبعا أنهم متوقعين أن في مساعدة غربية ضخمة والدلائل أن أمريكا برضو مش سكتة للصين أن في حاملات طائرات موجودة في الجزر اليابانية القريبة من تايوان دي كلها حاجات بتقول أمريكا للصين لا مش هنسكت بس الصين واضح إن هي مش همامها واضح أن هي عودة صعاد الموضوع أكتر وصولا يمكن للغزو والاجتياح المباشر الناس بيقولوا أن المرة دي تعلمت الدرس كويس وخدت وقتها كويس جدا عشان تعلم الدرس ده والدرس ده هو أنهم أضعف بكتير من الغرب وجيش الغرب ومحتاجين أن هم يبقوا أقوية قبل ما يتحدوهم ولعل اهانه حصلت لهم كانت سنه 1996 لما بدات الصين ترسل بعض الصواريخ بتاعتها حوالين تايوان زي ما كوريا الشماليه بتعمل دلوقتي مع اليابان وكوريا ساعتها امريكا بعتت حملات الطائرات بتاعتها ووقفت في المضيق قدام الصين ذات نفسها والصين بجيشها الضعيف وقتها ما قدرتش توقف الامريكا ودي كانت اهانه جدا للصينيين حاجة كده زي الحادثة بتاعت الإهانة اللي حصلت اليابانيين لما الأمريكان حاصروهم وحاصروا طوكيو في في خمسينيات القرن 19 وكانت اللي أدت لصحوة مييجي اللي هو الإهانة، ده إزاي تهني كده؟ لأ أنا هأبقى قوي وهأقفلك وهأرد عليك، وهذا دلوقتي اللي حاصل مع الصين من ساعتها من ستة وتسعين. مش بيبنوا بس اقتصادهم لأ وبيبنوا جيشهم عشان لما تحصل حاجة زي كده يقدروا يقفوا ولما يجي يغزو مش هيجي لهم بقى اتنين حملات تقرار تخوفهم لأ عندهم جيش قوي والمرأبين العسكريين شايفين على الارض الدليل على كده الانفاق العسكري الصيني زاد جدا لدرجة انه وصل ل252 مليار دولار في 2020 كانت طبعا النسبة دي تعتبر صغيرة برضو بالنسبة للإنفاق الأمريكي اللي وصل ل780 مليار في السنة اللي فاتت بس برضو ده جيش أمريكا اللي قواعده في كل حتة في العالم إنما الصين حربها هتبقى موجهة في نقطة واحدة والهدف بتاع جنودها هيبقى واضح استعادة أرضهم استعادة جزء من الصين من التراب الوطني إنما الأمريكان هيكونوا بيحربوا ليه الدافع للجنود على الأرض هيبقى مختلف تماما مين بقى اللي حاسس بوطئه الموقف القادة العسكريين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والقادة والمحلين الاستراتيجيين. بقول لك وقع تايوان معناها فتح الطريق قدام الصين إن هي تاكل المنطقة كلها طب ويا ترى إيه الوضع على الأرض بالنسبة لتايوان عسكريا إيه أخبارهم؟ هم مش في أحسن أحوالهم خالص هم بقى لهم كذا فترة مقللين من التجنيد الإجباري وكمان عشان شافوا أن التحدي بقى كبير وأنهم يقفوا قدام الصين بقت حاجة صعبة بقى التدريب حتى مش أشد حاجة مش أقوى حاجة وبعد عصور وعقود من يعني عدم الحرب والرخاء الاقتصادي اللي عايشوه المجتمع التايواني ما بقاش فيه الرغبة والإحساس ولا الإستعداد للحرب الواسعة الشاملة اللي ممكن تحصل لما الصين تغزوهم. الخبراء العسكريين في تايوان بيقولك لو الصين حاولت تغزونا دلوقتي هتقدر بس التكلفة المادية والعسكرية عليهم هتبقى عالية. لكن على 2025 مثلا ومع تطور التكنولوجيا واستمرار التحديث العسكري الصيني الغزو هيبقى أسهل بكتير ليهم ومش هيكلفهم كتير. لكن هو السؤال هي الصين هتستنى ل خمسة وعشرين وهم شايفين ان الوضع الجيوسياسي هو احسن حاجة بالنسبة لهم دلوقتي طب يا ترى ادارة بايدن بقى من ساعة لما جت هما بيعملوا ايه ساعة لما جه بايدن بيحاول يزود الدعم على قدر ما يقدر لتايوان دي جهود بدهد من ايام ترامب ذات نفسه من ساعة يناير لغاية دلوقتي السفن الحربية الأمريكية بتعدي في مضيق تايوان، يعني كنوع من التحدي للصين وتخويف لهم تقول لهم لا إحنا لسه هنا ما بعناش تايوان، وبرضه رسايل لتايوان في الداخل يقول لهم إحنا معاكم مش سايبينكم، وكمان تم عقد صفقة ب 750 مليون دولار أمريكي لتسليح الجيش التايواني، وكمان تم إرسال قوات أمريكية وقادة عسكريين ومدربين عسكريين أمريكان عشان يدربوا ويرفعوا من كفاءة الجيش التايواني أما بقى خلف الكواليس، فجو بايدن بيحاول يهدئ الأمور مع الصين بيتكلم مع شيشين بينج بيقول له يعني عاوزين نحافظ على الاتفاقات اللي بيننا وما بينكم بخصوص تايوان وعاوزين نعمل قمة بيننا وبينكم على آخر السنة دي ممكن الكلام يعني عشان ظروف الكورونا إن القمة دي تبقى virtual افتراضية وكل شوية طبعا بايدن بيكلم الصينيين، الحكومة الأمريكية بتكلم الصينيين مش عاوزين حرب مفاجأة، مش عاوزين نتورط في الحرب عشان الحرب ما فيش حد مستعد لها نفسيًا وعسكريًا ممكن تبقى نتيجها كارثية ممكن حد يقدم على فعل نتايجه تبقى أكبر من أن حد يتخيلها ولعل الحرب العالمية الأولى أكبر دليل على كده مجرد حرب ما بين دولة صغيرة زي صربيا والناس بتتحج جننوا وقتلوا ولي عهد تحولت لحرب عالميه كبيره فحرب ما فيش حد مستعد لها نفسيا ولا جيوسياسيا تادي لنتائج كبيره ممكن تخرج بره السيطره دلوقتي خلونا في نهايه الحلقه يعني نتكلم كده سريعا هل يا ترى فعلا الولايات المتحده الامريكيه مفروض تتورط في الدفاع عن دولة زي تايوان وهل هي تأخرت في الدفاع عنها وهل ده شيء فعلا مهم لأمريكا يعني دايما الناس اللي بينتقدوا المشاركة في الحروب الخسرانة دي وان دي أفغانستان والعراق دي حروب خسرانة لأمريكا مفروض ما كناش نروح فيها من الأول وضحينا فيها بدماء ولدنا هل فعلا ده ينطبق على كل الحروب الإجابة لأ والدليل أن ما فيش حد بيتكلم دلوقتي عن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية رغم أن دي حروب أمريكا خسرت فيها جنود أكتر بكتير من الجنود اللي في الحروب التانية دي كلها وده ليه؟ لأنها انتصرت وحققت الهدف فالناس اللي بتنتقد والساسة والمؤرخين ليهم بالنهايات بيفرق معهم الحروب الخسرانة مش الأرواح اللي تخسرت لكن لما بيتم كتابة التاريخ لازم دايما يكون فيه جزء إنساني بيداعب مشاعر اللي بيقرأ فالدول الكبيرة لما تيجي تحدد سياستها آه لازم تكون حزبه خسارتها البشرية وتحط في الحزبان تأثيرها على الانتخابات لكن ده مش معناه إن هي تأثر أو تتراجع أو ما تفكرش في نفوذها الدولي وبرستيجها لان هو ده اللي بيحدد مكانة الدولة العظمى في العالم والكلام ده من أيام زمان من أيام الإمبراطوريات الفارسية القديمة والدولة الرومانية نفسها في طورها وهي جمهورية وبعد كده وهي إمبراطورية كانت بتشن حروب في أماكن بعيدة لا بتهدد روما ولا بتهدد سكان روما ولكن عشان تحافظ على سمعتها على سطها على الفير فاكتور إن الناس تعرف إن دي إمبراطورية محدش يجي جنبها وفي نفس الوقت عشان تمنع الأعداء المحتملين من هم يتحولوا لأعداء حقيقيين والأعداء الضعاف تمنحهم من هم يتحولوا إلى أعداء أقوياء هكذا بتدار الإمبراطوريات والدول العظمة بقولش إن ده حاجة صح بس هو ده التفكير الاستراتيجي اللي بتقوم عليه الإمبراطوريات والدول العظمة لأن الدول اللي بتاخدش بالها من الحاجات دي بتعدي عليها السنين والعقود ولو الظروف سمحت القرون وهم قوتهم بتتناقص واحدة واحدة لغاية لما يفوقوا ويلاقوا إن أعدائهم بقى أدهم أو أقوى منهم وإن أصحابهم اتخلوا عنهم ساعتها لما تقوم بقى حرب التكلفة هتبقى أكبر بكتير عدوك الصغير اللي كنت تقدر تقهره خلاص مش قادر تقهره ولو قهرته التكلفة بقت غالية قوي مئات الجنود هيقبوه مئات الآلاف والملايين من الجنود عشان تتأخرت السنين دي كلها لغاية لما كبر ولو ما قدرتش تقفله هياكل من نفوذك ومن أكل العيش بتوع ولادك بتوع تجارك بتوع صناعك طريقة تفكير شريرة لكن هكذا بتدار الدول العظمى لو انت فرطت تاني هينتهز الفرصة. ولو عاوزين أمثلة من التاريخ ممكن نقول سريعاً. الإمبراطورية الفرنسية الضخمة تحت نابليون الثالث فضلت مش واخدة بالها لغاية لما لقيت الممالك الألمانية متوحدة وبيهزموها في 1870 وبياخدوا من أراضيها. الإمبراطورية البريطانية الضخمة الشاسعة اللي كانت شايفة نفسها فوق الكل فائت في 1914 على ضعف جيشها ده لولا القنال الانجليزي كان زمان الجيش الالماني غزا بريطانيا في المرتين في الحربين الاولى والتانيه فما ينفعش ان الدول العظمى تستنى لما الدول اللي اعدائها تبقى اقوى هكذا السياسه الدوليه بس ده كل اللي عندي النهارده لو في أي تعديلات على محتوى الحلقة أو في أي مقترحات أحب أسمعها منكوا من تقدروا تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك على الصفحة أو على المنتدى أو على اليوتيوب وأحب أوجه انتباهكوا لتطبيق سبوتيفاي أحب برضو إنكوا تسمعوا في ثقافية عليه الفترة اللي جاية عشان في إمكانيات أحسن للتواصل بيني وبينكم هيبقى في ممكن أوجه لحضراتكم أسئلة او ان انا اعمل استطلاعات رأي شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة